2: Y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favoritas Esta semana nos hemos apresurado en traeros el review de una de las mejores, si no la mejor serie original de Netflix Yo digo yo que sí, que la mejor, que la mejor, que la mejor, que sí The Crown ya tiene la tercera temporada, Dios habla a la reina y estamos tremendamente felices Este que os habla CJ Navas y las dos personas que me acompañan, en primer lugar Valentina Morillo Valentina, ¿cómo estamos?
3: estamos muy bien con ganas de tener corgis diría de ir a hacer picnic con caballos pero con los caballos me dan miedo no está. pero un buen jardinero no estaría mal
2: y también está contentísimo de que se haya estrenado dos años
4: después de la tercera temporada de The Crown Alberto Rey Alberto, ¿cómo estamos? Bueno, estoy contento a nivel que me apetece hasta ir a Gales tal cual, cual esto es literal lo estoy mirando
2: los tres somos tremendamente fans de The Crown teníamos una ganas tremenda de que se estén la segunda, la tercera temporada ya, ya no os digo nada de lo que esperamos de la cuarta Que hablaremos de ella en la parte eh, con spoilers después Porque como siempre hacemos en rápido, Primero vamos a hablar un poquito, muy poquito Porque a estas alturas del partido eh, hablar de The Crown eh, Sin spoilers es complicado Pero sobre todo yo creo que por invitar un poquito a la gente que todavía No se haya subido al carro, eh, que tiene que hacerlo The Crown es una serie original de Netflix En mi opinión la mejor serie que tiene Netflix Y sí, sé que está Manhunter Y sí, estáis está teniendo decir lo que queráis La mejor serie que tienen ellos la tercera temporada se ha estrenado eh, nada, hace unos días, el 17 de noviembre cuesta igual que las dos temporadas anteriores con 10 episodios, es una creación personalísima de Peter Morgan, él dice en el en recién estrenado también podcast oficial de la serie que le lleva dando vueltas a lo que es The Crown prácticamente el del 2002 y de hecho desde entonces prácticamente su carrera como escritor se está eh, relacionando tanto en películas como en series alrededor de la nobleza y la realeza especialmente inglesa y en esta tercera temporada entra narra un poquito de eh, la evolución de la, de la familia real británica y, por extensión, eh, el Reino Unido y el resto del mundo desde 1964 hasta mediados aproximadamente finales de los años 70 al 77, antes de la llegada al poder fundamentalmente de Margaret Thatcher. Tenemos un gran cambio en esta tercera temporada y es que, como nos dijeron desde el principio, cada dos años van a cambiar todo el reparto para mostrar de alguna forma los cambios de eh, bueno de edad que tendrían los protagonistas, algo que nos dijeron bien al principio y luego no acabamos de creernos, pero sí, y tenemos a una nueva reina interpretada por Olivia Colman, a una nueva princesa Margarita con el de Carter, al nuevo príncipe de Diburu como todavía Mensis y un montón de cambios más. Valentina, metamos en el ajo, que si no me, me enrollo yo y hoy sí que no os dejo hablar a ninguno de los dos y mira que es complicado tenernos a vosotros. Hablemos primero de el, ese cambio de la segunda o tercera temporada, de cómo hemos visto esa evolución de los personajes y sobre todo a esas cuatro personas que todavía no se escuchan y no han visto de Crown, qué están haciendo con sus vidas y por qué no están viendo la serie.
3: Primero esas cuatro personas, la mejor recomendación es ver The Crown porque así como hablábamos de Succession, que es una serie que puede ser muchas cosas, con The Crown tienes la pomposidad. Y ves todo el dinero que se han gastado. Si quieres una serie, si te gustan las series en las que se nota que hay dinero, esta es la suya. Si te gustan los culebrones, también, eh, las grandes actuaciones. Y bueno, es que es una serie que le estás viendo y se te caen, se te abren los ojos y pareces ya un gato que no sabes parpadear. Eh, los cambios de la segunda a la tercera, eh, que eran en cuanto a actores, me decías, CJ. Eso es. Sí eh vale, como decía Cj han cambiado los actores para esa temporada, eh si te pones un poco quisquilloso y piensas en edad, eh, Olivia Colman empieza. O sea, como solo ha pasado un año entre la segunda y la tercera temporada, o parece que el cambio es demasiado drástico, pero como los personajes siguen siendo los mismos y esta gente de la monarquía está ahí encerrada en ámbar y el mundo gira a su alrededor, el hombre va a la luna y pasan muchas cosas y ellos siempre están ahí con sus mismos conflictos y sus mismas historias, es muy fácil aceptar inmediatamente a los nuevos actores, pues sobre todo a Olivia Colman porque te vas a quejar, Olivia Colman puede hacer de lo que quiera. Como decían de Meryl Streep de Batman, pues lo mismo, podría hacer cualquier cosa y a mí si hay un actor tengo que decir que, que fue el que más me costó en toda la temporada pero es por una cuestión estética y es el, el actor que hace de Tony porque antes teníamos a Matthew Wood y el cambio ahora con Ben Daniels pues es un poco drástico y no, no pude acostumbrarme había algunos momentos que Lena Bornham Carter no sé si os pasó a vosotros sobre todo cuando estaba de perfil me recordaba a Claire Foy pero por lo demás, eh, yo entré inmediatamente en ese universo, es que cuando entras a The Crown no quieres salir. Yo tuve que ver, solo los, bueno pude ver los primeros cinco episodios porque tenía que irme de vacaciones y me costó, me costó irme a dormir esa noche y lo que quería era seguir viendo The Crown y no irme a Roma, pero bueno, la vida es así.
2: Sí, hombre, tener que irte a Roma por no volver. La, la verdad es que tampoco es mala salida. Alberto, ¿cómo ha sufrido o, o, o disfrutado el cambio de, de protagonistas? Y sobre todo a esas cuatro personas ahora y a dos que nos escuchan y no han visto todavía de Crown, ¿por qué no están haciéndolo y por qué deberían
4: hacerlo? Esas cuatro personas deberían... Son absolutamente despreciables. No sé, no sé qué hacen no, vi, no viendo The Crown, que es una serie literalmente perfecta que además eh, nos da la razón a los que creemos que si es más caro es mejor. Y esta es la máscara de Netflix. Hagan ustedes las, las cuentas, al menos, al menos teóricamente. A mí todas las novedades me, me gustan mucho. Ese cambio de actriz que comienza en la primera escena con un momento súper meta que creo que se hará otro en, en esa supuesta quinta temporada en la que se volverá a cambiar de actriz. Esperemos que a esa actriz que ha hecho tantas veces de reina mayor con, con Peter Morgan y que asumo que estará, es Helen Mirren. Y el uh -huh. resto de los actores, a mí sí que me gustan los cambios, porque, por ejemplo, lo que decía Valentina de Ben Daniels o, o Bonham Carter, incluso Tobias Menzies, Tobias Menzies, perdón, eh, hay una cosa que, que está detrás de, de estos personajes, que es lo que le hace al cuerpo y al físico el alcohol. A mí me parece que está muy bien, muy bien construido eso, esa cierta degradación física producto de que son tres personajes tremendamente viciosos. Por no hablar de, de Larman Batten, que ya, que ya, ya hablaremos de, de Charles Dance en, en algún momento, pero a este hombre que le den una comedia ya porque me está acojonando mucho ya todo el rato, desde hace <risa> muchos años. Creo que The Crown es, como has dicho tú, la mejor serie que, que ha tenido en Netflix nunca. No me atrevo a decir que es la mejor que tendrá, pero... Es que es un, un producto excepcional con una estructura curiosísima de la que ahora hablaremos a, a, a modo de, de galería de, prácticamente de galería de grandes retratos o de, o de álbum de cromos de, de momentos de la, de la reina Isabel II. Y como decía Valentina, lo tiene todo: tiene desde la intimidad eh, de personajes más íntima que hemos visto en televisión, a la pomposidad eh, digna de un, de un Juego de Tronos, pero claro, como no es una serie de fantasía, sino que es de época y son recreaciones, nos parece, nos parece menos, menos apabullante, pero tú ves las fotos de aquellos momentos reales o los vídeos, las filmaciones cinematográficas de aquellos momentos reales y las comparas con lo que sale en la serie y es que es igual, es lo mismo. Hasta los gorros es lo mismo.
3: Sí, lo decía lo que decía Alberto está bien lo de la intimidad, porque aparte de todo lo que decíamos también es un drama familiar. En el fondo estamos viendo a cada episodio se estructura alrededor de un incidente histórico, de un hecho importante, pero siempre estamos viendo a esta familia dentro de las puertas de palacio, que podría ser su casa, pero en este caso es un palacio. Y, y, y son personas, es lo que nos quiere decir Peter Morgan, que sufren como nosotros pero no tienen nada que ver con nosotros, como su accesión también. Vamos ya a
2: hablar con spoilers, sobre todo porque algunos saldrá y nos irán eh, comentando. Y vamos a empezar comentando, nada, a la vuelta de oír esa maravillosa sintonía, que es de las pocas que jamás me salto en ninguno de los momentos de Netflix. Empezamos ya a hablar de, con spoilers de la tercera temporada. ya de vuelta yo quiero retomar eso que habéis contado y es que conforme estaba viendo la serie digo yo creo que es la serie más episódica que hay en televisión quizás quizás los procedimentales de CBS y alguna cosa de comedia porque Succession al final tiene toda esa continuidad en todas las grandes dramas que tenemos tenemos esa sensación de continuidad y aquí evidentemente esa continuidad existe existe ese bueno pues el paso del tiempo y esos cambios que se están produciendo en las relaciones personales de los distintos personajes pero es quizás eh, como decías eh, Alberto tú el, el, el momento de que tienes las grandes fotos de grandes momentos es quizás la serie más episódica que yo esté viendo regularmente y que tengamos en drama ¿eh?
4: Habría que hacer el experimento de si The Crown se puede ver eh, si es necesario ver los episodios ordenados una vez que ya conoces a los personajes que la mayoría, excepto hay hay, hay. Snowden, por ejemplo, o, o la princesa Margarita, no son tan conocidos, pero es mirarse en la Wikipedia. Yo creo que sí que sería, sí que sería viable porque además hay episodios, estoy pensando. ya estamos, ya estamos con spoilers, ¿no? Eh, estoy pensando sobre todo en, en Aberfan, el tercer episodio uh -huh. mega dramático de la, de la serie que va después de uno bastante, bastante cómico, que es literalmente un greatest hits, de la. O sea, un momento eh, culminante en la en la, vamos, culminante, un momento de, de giro realmente en la, en la, en la historia de, de Isabel II, que termina además el episodio con una cartela en el que, en el que dicen una cosa muy bonita sobre, sobre la reina Isabel II y su, y su reacción al desastre de, de Aberfan. Y en cambio hay otros momentos que, que Peter Morgan decide que aunque no sean tan Wikipedia, son importantes. Y los, y los convierte en momentos también eh, fundamentales para comprender la, la corona británica moderna. Ahí hay una cosa que es que Peter Morgan, no olvidemos, está inventando la realidad, es decir, está utilizando hechos absolutamente reales, como hemos dicho, con planos a veces que se emitieron en la BBC tal cual y con diálogos que están documentados, con absolutas invenciones, como por ejemplo la, la relación de la reina con sus hijos, que la conocemos. Eh, tangencialmente incluso eh, The Crown muestra aquel documental con el que la realeza inglesa intentó hacerse accesible y te das cuenta de que eso es un juego también meta porque te están diciendo te vamos a explicar cómo se hizo aquello y a qué nivel de mentira estaba, estaba, estaba aquel documental. Eh, y como dices tú, si sí, yo creo que es la serie más, más, no sé si, cómo diríamos, si episódica, antológica como podríamos, cómo mm. podríamos llamarla, pero sí, es eh, tiene ese punto de no voy a decirlo de que son pequeñas películas, no voy a decirlo. Gracias, ya
3: está. pero lo ha dicho.
2: Vale, de la, vale más es la más episódica de todas las que eh, vemos habitualmente y que consideramos grandes dramas. Yo creo que con la evolución que hemos tenido de serialidad, esta es la que quizás más, conviene, más sigue conservando ese sentido del de episodio, eh, y más aún, yo creo que es, 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 significativo el que sea en Netflix, que si alguien es alguien que ha dado un impulso, pues a cosas, por ejemplo, que tú y yo adoramos como Boya Horseman, de que al final tenga una entidad completa la temporada por encima de la, de la del episodio, es lo que más me sorprende todavía, que sea en Netflix donde tengamos este vuelta al episodio comunidad fundamental de la serie.
3: Sí, es una serie que se podría emitir semana a semana, claramente, y sorprendió Netflix desde el principio porque desde la primera temporada son episodios eh, que lo sabemos cuando lo estamos viendo, pero cuando acaba la temporada puedes recordar exactamente, puede que no te acuerdes de los títulos, porque los títulos son un poco asins, pero te acuerdas exactamente cada episodio, puedes decir, me, este momento de este episodio no hay ni uno, o sea, es claramente la estructura de que se ha perdido tanto en los últimos tiempos ya porque bueno aunque hagas binge binge watching que, que es lo que tiene Netflix y con de Crown no puedes hacer otra cosa porque una vez la tienes la quieres ver pero empieza un episodio y y cuando acaba te queda en la cabeza almacenado como esa historia que ha tenido un principio medio desenlace y pasas al siguiente y luego te van poniendo por ahí las cartelas de que ha pasado el tiempo pero es totalmente irrelevante para ti vale sabes que han pasado cosas en la historia y están <ríe> viendo cosas en determinados momentos, pero esa, esas historias eh, de cada episodio y cada hora de televisión es un mundo nuevo en este entorno viejo, eh, lo hace muy bien la serie y es una de las cosas que, que más marcan a The Crown.
2: Y también, Alberto, yo creo que hemos hablado un poquito de, de, hemos hablado de Peter Morgan y yo creo que es alguien al, al que podemos, hablar... Eh, eh, cómo está construida la serie al modo británico de un único guionista, ¿no? De, de, al final, tener una grandísima superproducción que yo la compararía clarísimamente con Juego de Tronos, como has hecho tú, y salvando que no hay dragones, tienes, por un lado, los fastos y el, el, las grandes escenas de las grandes, especialmente con extras, ¿no? De decir, es impresionante el dinero que se están gastando aquí, con grandes conversaciones de dos personas, especialmente en las consultas privadas que tiene la reina con sus primeros ministros. de un único creador, de un único guionista, el propio Peter Morgan dice que de toda la labor de The Surrender era lo que le interesa realmente es de escritor, y cómo al final es la labor de la vida de este hombre, al menos en los últimos 20 años, y esa ver desde el espejo y dar esa pátina de, si no de realidad, como decías tú que hay muchísima parte inventada, de verosimilitud. Yo siempre lo comparo eh, con The Wire, yo no tengo ni puñetera idea de cómo es Baltimore, ni cómo es esa segunda temporada, pero me creo que eso pudo escudir, y cómo él consigue que sea verosímil al menos todo lo que te va contando en cada uno de los episodios.
4: Porque Peter Morgan, que, que es un genio, esto hay que decirlo por encima de todas las cosas, que estamos repartiendo los carnes de genialidad con muchísima, muchísima manga ancha y hay muy poquitos genios en la escritura televisiva. Él es uno de ellos, bueno, televisiva y, y dramatúrgica en general. O sea, él hace teatro, él hace cine. Eh, Peter Morgan lo lleva hasta las últimas consecuencias. Hay veces que hay que hay, hay un diálogo entre en esta tercera temporada entre la reina y el príncipe Carlos que es muy over the top, porque es eh, algo súper, súper íntimo. Es, el, el, es alguien haciendo unas suposiciones sobre el Príncipe Carlos que es una persona que está viva y a la cual le podrían preguntar uh -huh. y creo que a Peter Morgan le cogería el teléfono. Esto es así, esto no es así, esto como fue. Peter Morgan lleva eso hasta las últimas consecuencias. De manera que no estamos viendo recreaciones solamente de, de momentos que conocemos o cosas que están súper documentadas o que hay 300.000 biógrafos que él decide eh, cómo cree él que serían determinados momentos. Y lo hace, como digo, hasta las últimas consecuencias, arriesgándose incluso a ser ridículo, que hay un par de momentos que yo creo que roza un poquito el ridículo de aquí te estás columpiando. Como, por ejemplo, la relación de Margarita y Snowdon, que es una, una, una relación muy, muy misteriosa, en, cier en cierto modo. No, no sabemos demasiado, de, de sabemos mucho de ellos dos, pero no tanto de, de lo que pasaba dentro de su casa. Y Peter Morgan... Ha sido siempre, tanto con Vanessa Kirby como con Elena Morgan Carter, tanto con Matthew Wood como con Ben Daniels, muy, muy dado a ponerles eh, diálogos muy grandilocuentes. Pero eso hace que la, que la narrativa funcione, que la, que la verosimilitud sea, sea altísima. Yo, evidentemente, me imagino a los miembros de la familia real viendo determinadas secuencias en, en la serie, porque la ven... No, vamos, vamos, es que no me quiero... Vamos, ¿Cómo no la van a ver? Se sientan, ahora tienen una tele todos. más grande,
3: pero como lo veíamos todos. viendo la llegada a la luna, igual se sientan todos juntitos a tomar claro. el té con los perretes.
4: Pero yo me los imagino riéndose de algunas escenas que probablemente en la realidad no tuvieran nada que ver con lo que, con lo que aparecen ni existieran, se darían en otros lugares con otros tonos. Pero al espectador lo que recibe es una ficción, no olvidemos que The Crown es una ficción basada en hechos reales, pero una ficción. El espectador recibe una ficción súper compacta, súper coherente y con un tono súper unificado. Esto es una de las razones o una de las consecuencias de, de tener un único, un único guionista que además es un genio. Aunque la genia es Gillian Anderson que se ha enrollado con él. Esto ¿Cómo? había que decirlo. La genia es Gillian Anderson que se ha enrollado con él.
3: Quería que lo repitiera. <risa> lo que yo iba a decir, que lo que comentábamos de que seguro que veían la serie y se reían de algunas cosas que sí, que no. Incluso yo me los he llegado a imaginar pensando, ojalá eso hubiera pasado así. Los momentos más, más íntimos o más emocionales, es que no lo sé, tengo, tengo esa idea. <risa>
2: Lo que tenemos son 10 episodios en esta tercera temporada que siempre nos parecen pocos. Alberto ponía en, en sus redes sociales que ojalá tuviésemos 500 y creo que por primera vez coincido que 500 sería un número escaso para mantener esta maravillosa serie. Mm, es complicado hablar porque al final no tenemos grandes tramas que contar, transversales, como solemos hacer en, en review o que nos lleven a lo largo de toda la temporada. Así que yo creo que podemos ir por mejores momentos o mejores eh, episodios, quizás que lo tengamos. Alberto, tú hablabas de Averfan que es el mío favorito. Ese es el que más te ha gustado a ti hay alguno posterior que te haya gustado más. Eh, ¿Qué hace que te guste ¿Te más un episodio que otro de The Crown? ¿Es por el peso que tenga alguno de los personajes? ¿Por la historia que cuenta? ¿Porque recuerdes haber leído sobre sobre esa historia? ¿Qué es lo que puede hacer que, que te guste más un episodio que otro? ¿Y cuáles han sido tus favoritos de esta tercera temporada?
4: Yo, como decías el otro día, no hay episodio malo de, de The Crown. Ninguno es malo. Ninguno es mediocre. Son todos estupendos. Pero hay algunos que me parecen excelsos. Y haber y fan que, que nos cuenta un, un momento muy importante en... en en, realmente The Crown, además, lo, lo conecta muy bien con el clima político que estaba, que estaba viendo en, entonces en el Reino Unido, con una especie de resurgencia de, la, de las ideas republicanas que precisamente en, en Gales eran, eran, eran muy, muy potentes. A ver, está contando un, un drama muy bestia. Quizá, el, según. Según dicen, el, el, la cosa de la que más se arrepiente la, la reina de Inglaterra, de no haber reaccionado con suficiente humanidad ante, ante una catástrofe como fue el, el, el corrimiento de tierras que se llevó por delante a más de, a más de 100 niños y a, y a unos cuantos adultos. A mí es el episodio que más me gusta porque viene detrás un episodio cómico que, o, o de comedia, ¿no? no tanto cómico que es el de, el de, el de la, princesa, la princesa Margarita consiguiendo el préstamo el de los de los mil millones. Uh -huh. Y está también llevado hasta las últimas consecuencias. Es decir, hay, hay un par de planos que dices: no vamos a ver a la reina llorar porque es, es demasiado cliché ver, ver ese plano. Y sin embargo, ver a Olivia Colman llorar en primer plano, que creo que solamente lo saben hacer ella y Viola Davis, o sea, ese control glandular es un superpoder, eh, me alucina. Y además es un es un. Un episodio que, esto lo repetiré muchas veces a lo, a lo largo del podcast... Lleva hasta las últimas consecuencias que es un drama. No hay un alivio cómico. No hay un, no hay un perrete diciendo... O sea, larando en el momento que no debe, no, no. Es un episodio lleno de respeto. Y, y asumo que cualquier británico que, que tenga alguna relación con esta, con esta tragedia... Porque al final son los abuelos o los tíos abuelos de, de gente que está viva vea eh, que se ha tratado con extremo respeto y a la vez con una, con, una, eh, con un talento dramático eh, que yo no he visto en, en ninguna serie últimamente y estamos hablando de un episodio que tiene una estructura y también esto lo repetiré muchas veces a lo largo del podcast, espero tiene una estructura muy parecida a los de algunos episodios casi embotellados de Juego de Tronos uh -huh. y esto lo hace muchísimo mejor
2: Valentina, ¿qué
4: tiene para ti eh, el ser un, un episodio
2: mejor que otro en, en The Crown y cuáles son los que más te han gustado de esta tercera temporada?
3: Uh, creo que me suelen llamar más la atención aquellos en los que me sorprende, me sorprendo yo a mí misma interesándome por un personaje que de entrada no le tengo ningún aprecio y al que no saludaría por la calle eh, me pasó, mi episodio preferido de la temporada o sea, el que me parece el mejor es el de Aberfan, que aparte llegó muy pronto estaba viviendo los screens tranquilamente y como decía Alberto, viene después de ver a la princesa Margarita de fiesta con Lyndon B. Johnson y diciendo groserías y cantando y bailando, que te lo pasas muy bien y llegas a este episodio con ese el, el momento más crítico para mí es cuando va el primer ministro a decirle que tiene que ir y ella dice, pero que tengo que no estamos para montar ningún espectáculo y él se queda ahí el silencio le dice, no es un espectáculo usted debería sentir algo y ir allí a manifestar sus condolencias y como reina y tal bueno ese, ese, ese momento es súper duro ese episodio está muy bien en todos los sentidos estructuralmente, narrativamente y a nivel de actuación ya ni qué decir pero a mí me sorprendió mucho lo que me gustó eh, el episodio del, de Carlos del Príncipe Carlos cuando va, cuando lo obligan a ir a, a, a Gales a aprender y todas esas cosas, la relación que desarrolla con el tutor. Él cuando decide escribir su discurso y lo lee y como no entiende en el idioma nadie entiende nadie sabe lo que está diciendo y por eso no hay ninguna reacción entre eh, el público bueno el, entre el público de, de, de la ciudad sí pero entre su familia no ese episodio me gustó me gustó mucho y no me lo esperaba para nada pues yo tengo que decir que yo le tengo cierta manía a Felipe y a y Peter Morgan lo admira mucho. Entonces cuando se va a centrar en uno, de, en uno de ellos En una de las figuras masculinas Yo siempre tengo un poco de reticencia Y ese episodio terminó sorprendiéndome mucho Y el otro que me gustó también eh, Fue precisamente el que viene después de Aberfan el de la princesa Alice, el de la madre de Felipe, que yo pensaba que se iban a centrar otra vez en Felipe y empecé el episodio y dije, no, otra vez no, porque a mí de la segunda temporada yo me aburrí mucho con todos los episodios en los que Felipe tenía mucho protagonismo, que fueron varios. Y, y cuando llegó este dije, ya ya estamos otra vez. Aunque Tobias me tengo que decir, eh, Tobias, que me gusta muchísimo más como Felipe y... Y le tengo le tengo cierta compasión y creo que lo consigue el actor, algo que no había conseguido Doctor Who, pero no lo sé. Eh, bueno, que ese episodio con la, con la princesa Alice me gustó mucho por todo lo que cuenta, por la relación de ella con, con la princesa Ana que hubo un momento en el episodio que era cuando estaban hablando Ana y Alicia Yo me refiero a ella como si fuera gente común, sin si sus cargos Y si sus títulos nobiliarios y, y decía ella que le estaba contando su so, abuela un montón de cosas Y yo dije, pues yo quiero saberlas, que me las cuenten a mí Y me enfadé mucho con el guión porque me estaba robando esa escena Pero es que luego mmm, aprovechan para decirlo muy bien el guión Y muy malo yo por quejarme que es cuando se lo cuenta el periodista y después cuando todos empiezan a leer los trocitos del periódico, cuando lo lee Felipe, y ahí nos enteramos de toda la historia. Y esos son quizá los tres episodios que más me gustaron.
2: Hablábamos de, de La princesa Ana, tú hablo, habías no mandado antes a Charles Dance, Alberto, yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene junto con la producción es el cómo encontrar eh, con muy poquitas excepciones el casting perfecto para muchísimos, ya no para los personajes principales, que al final es, pues eso, el 70 o el 80% del metraje, estamos centrados en ellos y comentándonos ellos, pero siempre que necesitamos un secundario, yo creo que lo clavan, incluso en cosas tan complicadas y de personajes, quizás que tenemos la imagen más viva, como puede ser La princesa Ana o, la, o, o, o desde luego El príncipe Carlos ¿Qué te ha parecido el resto de los secundarios? Alguno que destacar de, de esta tercera temporada, algunos venimos arrastrando la segunda y luego incluso también hemos tenido el cambio, ¿no? Porque al final tenemos al antiguo eh, reír, hemos cambiado también el, el protagonista. Todo ese elenco de secundarios que tendremos como 20 o 30 personas girando alrededor de, de la realeza, ¿qué te han parecido ellos y cuál es el que más te ha gustado?
4: A mí el que más me ha gustado con diferencia y me niego a, a llamarle secundario es Josh O'Connor, que es, que es el Príncipe Carlos, que en uh -huh. su episodio, eh, este episodio en el que va a Gales, es que no puedes estar más a favor del Príncipe Carlos. Ya Yo lo estaba ya mucho, pero caes absolutamente absolutamente rendido a, al, al concepto que vende, que vende Peter Morgan de, de este señor que entiende lo que, lo que llama la reina de duty, o sea, el, el, el deber, pero le empieza a dar miedo convertirse en un robot como su madre, o en lo que cree que es un, que es un robot como su madre. Es un actor, Josh O'Connor, que me, que me fascina. Y una de las cosas que más me que más me gusta de esta tercera temporada a efecto reparto es que se ha jugado con estrellas pero no tanto asumo que Peter Morgan tendría acceso a quien quisiera, o sea, esa, esa princesa Alice está gritando eh, Vanessa Redgrave por todos los lados y sin embargo la lo, lo interpreta una actriz muy prestigiosa británica pero que no es una estrella y que no es especialmente conocida, lo cual le da muchísima verosimilitud al, al, al personaje y tanto... Y... Mm, hablamos de Alice, pero de, el profesor de, de, de Charles en, en Gales, el, hay, hay muchos personajes que son muy interesantes y que son muy verosímiles precisamente por no estar en manos de caras súper conocidas. Recordemos que la, la cuarta temporada llega Gillian Anderson, lista, jefa, presidenta del mundo, ...a interpretar a, como no, Margaret Thatcher... ...porque se llevan un aire bastante importante. Y ahí, claro, ahí tendremos un momento... Eh, ...súper estrella... ...que hay que tener cuidado con que no eclipse... Eh, ...el resto de la, de la serie. También hay que, hay que recordar que Olivia Colman... ...fue elegida para este papel antes de la favorita... ...o antes de hacerse súper conocida... ...con la favorita y con su Oscar... ...aunque los que manejamos la tele... ...la teníamos en el mapa desde hace muchísimo tiempo... Eh, cuando fue elegida para The Crown, muchos de los espectadores de The Crown no sabían quién era. Ahora es verdad que es una superestrella. Lo, mío, lo mismo con, con Tobayas menzies o con esa actriz que interpreta a la princesa Ana, que no tiene, por no tener, no tiene ni Wikipedia. O sea, es una absoluta desconocida. Y no solo el personaje es divertidísimo, sino que ella lo interpreta con una gracia y con una verosimilitud acojonante. Esto es algo muy de la tele de la tele británica. Utilizar un Star System que tienen y que reciclan mucho, pero también meter caras nuevas constantemente y eso es lo que nos gusta de sus series.
2: Valentina, en tu caso, ¿quiénes son del fuera del cuarteto protagonista o de los que podríamos pensar que más te hayan gustado eh, sus papeles o te pueden haber hecho un cambio, pues como comentábamos antes, ¿no? de, de, de esa interpretación de hacerte cambiar un poquito la, la percepción que tenemos de personaje histórico?
3: Sí, ya, ya los ha comentado Alberto, pero como decía, me sorprendió mu mucho, mucho, mucho el príncipe Carlos y es que el actor te transmite ese conflicto interno y esa vulnerabilidad, eso ese querer hacer las cosas mejor, pero no poder porque no tiene ningún tipo de libertad, incluso después con su relación con, la, con Camila y creo que es el personaje que más me sorprendió quien quien quería que me sorprendiera más pero es que no tuvo mucho fue la princesa ana porque sale poco pero todo lo poquito que sale cada escena vamos lo que quiero decir es que me gustaría haberla visto más y a ver si en la siguiente temporada tiene más oportunidad de, de tener momentos porque cada uno de estos era joya cuando hacen la conspiración de la familia que le esperan ahí a, a oscuras cuando llega de fiesta para hablar de lo de Camila, que ella comienza a describir su, la relación con el otro y dice que era por diversión, sí mamá, era por diversión, me lo estaba pasando bien. Eh, es un personaje que me habría gustado ver muchísimo más. Pero Carlos, desde luego, para mí es el personaje que, que más destacó en la temporada por quizás los momentos que tuvo o la visión que nos da Peter Morgan de de quién es esa persona en privado, pues la verdad es que me conquistó. Y luego, por supuesto, la, la princesa Alice es que esa monja fumando que parecía que estaba perdida, que siempre había que controlarla, y después te cuentan todo lo que vivió y, y cómo cómo Peter Morgan le, no sé, le devuelve el control de su narrativa para que ella cuente su historia, eso me pareció súper bonito, y, y el tutor de Gales también. Me, me gusta mucho cómo, los personajes, cómo consigue Peter Morgan que los personajes que están contrarios a la monarquía, los que son más republicanos de entrada... Eh, consigan también con, conocer a esas personas y bajar un poco la guardia, como pasa con el tutor, como pasa con la mujer del tutor, como pasa con el primer ministro Wilson, que la, la escena el, la escena final que tiene con la reina, eh, que es como muy íntima cuando le dice los problemas que tiene, y le dice yo era pues contrario todo esto y ahora soy pues un... Un seguidor o un respetuoso, vamos, que te quiero mucho que me caes bien Olivia Colman y ya no estoy tan en contra de la monarquía. Me gusta cómo consigue Peter Morgan que cambie la, la opinión que tiene la gente que está en contra de la monarquía dentro de la serie y también nosotros como espectadores.
2: Yo por sumar algunos de los nombres a los que he encontrado, a mí cuando vi a Charles Dance haciendo de bombaten, en fin, eh, vio estas cosas de los antiguos británicos y viendo al último virrey de la India con todas las galas, a mí me, me, me encantó. Ya es, es, es la imagen que tienes del antiguo imperio británico absoluto y total. Y luego es cierto que tiene dos otras escenas en las que en general echan broncas y con todo el sentido del mundo a lo largo del este. Pero luego pensando al final, yo creo la que más me sorprendió, porque además yo creo que es el personaje que tengo más ganas de ver la evolución que tiene dentro de, de la serie. Yo creo que históricamente es el vapuleado, el que siempre se rieron de él o no hemos rido de él, que es Camila Parken Bowles, o como aquí nos presentan como una Camila Sand, antes de ese matrimonio arreglado que tiene, que está interpretado por Emerald Fennell que al final yo no la he visto interpretar nada, pero sí he visto su obra porque es la showrunner de la segunda temporada de Killing Eve, que esta mujer, yo no solamente hace interpretación, sino también hace guión, y a mí me lo hizo cambiar totalmente. De verdad que es esto. Eh, cambios de, de igual que ocurrió en alguna de las anteriores temporadas con algunos de los personajes colaterales de la historia británica de este tiempo de entre la Segunda Guerra Mundial y, y que yo nací en los finales de los años 70 en el que alguna idea tengo pero es cierto que muchos de estos históricos se me escapa, y yo creo que a mí la parte de muchos de esos personajes históricos que con el tiempo empezaremos a, a ir más allá de la anécdota y más allá de las conversaciones del Tampax, que es lo que siempre nos ha quedado de esta mujer a lo largo de los tiempos. Algo parecido a lo, a lo que ocurre con, con, eh, con el Whisky en Estados Unidos, y veremos ahí qué ocurre con, con American eh, Crime Story en la tercera temporada y qué, qué, qué evolución y qué cambio se puede hacer, igual que hubo con Marcia en la primera temporada de, de la obra de, en, de FX. yo Me gustó muchísimo lo poquito que que sale ella y el episodio en el que sale y ese, ese cambio de, de, o ese carácter distinto de, como os digo, un personaje histórico que yo creo que con el tiempo cambiaremos. Alberto, yo sé quería hacerte una pregunta, porque al final eh, tú comentabas de haber fan que yo es una cosa que desconocía por completo. ¿Cuántas sorpresas te has llevado a lo largo de la temporada? Tú sí que es muy anglófilo y que te gusta mucho toda esta parte de la historia. ¿Y cuánto crees que se puede disfrutar conociendo los hechos históricos eh, viendo la recreación que hace
4: después de ellos Peter Morgan? Conociendo hechos históricos, ya te digo yo, que se disfruta muchísimo, porque no hay nadie que sepa más de esto y que se haya informado más de esto que Rosa Belmonte y alucina con, con The Crown y dice que es maravillosa, es decir, no es no le pillas, por decirlo de alguna manera, a, a Peter Morgan. A mí me ha yo conocía muchos muchos los hechos lo de haber fan por, por otras cosas por una un, un, bueno una, una función teatral que vi que vi hace años lo, lo, lo tenía presente antes no es decir no es no es algo no es algo que, que forme parte de la cultura pop ya se encargaron ellos de, de quitarlo de la cultura pop, el, el desastre de Aberfan. Y como dice Valentina, hay dos personajes que a mí me, me alucinan. Uno de ellos uno es la, la princesa Alice, que además no entiendes ese comienzo de episodio en griego con una monja que es una monja griega fumando, intentando vender un joyón. No comprendes nada y luego está súper bien hilado, tanto, tanto la historia como el personaje. Y un personaje que yo creía que se habían inventado, pero no es real, es el Lord Porchester, Porchi. Esta especie uh -huh. como de amigo, mmm, confidente, Juanito el Golosina, de la, de la reina de Inglaterra, sobre el cual se especuló muchísimo en, en su momento. Snowdon, que es el, el marido fotógrafo de la, de la princesa Margarita, eh, yo sí que o sea, yo sí que estaba... O sea, es un personaje que, que sí que manejo, pero estoy convencido de que los que no lo manejen lo habrán encontrado muy interesante y muy, y muy seductor porque es una, una historia la suya muy, muy curiosa, que si os dais cuenta en esta segunda temporada la han suavizado un poquito porque, porque en la primera era un poco rockstar. Es verdad que también mm. él, él era bastante más mayor que, que su mujer y pues con la edad supongo que todos nos tranquilizamos. Pero son esos, esos personajes que la mayoría existieron los que muchos espectadores no controlarán del todo y son los que la serie pone, pone en el centro. De hecho, fíjate, decías de Camila Parker-Bowles, yo eh, intuyo que cuando entre Diana de Gales en... Diana Spencer, si ella es Camila-San, Diana es Spencer. Eh, cuando entre en escena, no va a ser una protagonista. Va a, ser, va a seguir siendo más protagonista Camila porque lo que está contando... Eh, Peter Morgan es la familia real desde dentro, no desde fuera. Y desde dentro, y sobre todo desde el Príncipe Carlos, siempre fue Camila.
2: Valentina, momentos eh, que... Te sorprendieron porque no sabías que existían y otros que quizás esperabas que iba a ocurrir en esta tercera temporada y que se han quedado fuera por, por, por porque Peter Morgan decidió que no meterlos dentro de esta tercera temporada.
3: Yo, yo no, estoy, no estoy nada puesta en esta época ni, ni en las cosas británicas, eso lo tengo que reconocer. Me había leído el artículo que había hecho Marina, que lo preparamos antes del estreno, en el que decía los, los hechos que podían salir, que los... Están casi todos eh, a mí, Sorprenderme A mí me sorprendió Me sorprendió todo Ya sabía Que lo de haber fan eh, Se comentaba En todos los sitios Que iba a salir Y ya De esto sí tenía Alguna idea Pero no es algo Que dominara Ni mucho menos O la muerte de Churchill eh, Y yo, yo soy un poco más cultura pop, como dice Alberto. Yo estaba esperando a Camila Parker Bowles, que no conocía yo tampoco muy bien cómo era la historia. Y me sorprendió, por ejemplo, un poco chorra, pero a mí me sorprendió la, la aventura con el jardinero de, de Margarita porque en cuestión de diálogo y de guión eh, es un poco... Me hizo bastante gracia, porque cuando él le dice que es jardinero, ella dice, mmm, yo tengo un jardín que necesito un arreglo. <risa> y él comienza a decirle, pues se necesitan manos ágiles y dedos no sé qué. Y ella, uh -huh, uh -huh, me interesa, me interesa, vamos a ir ahora a comprarte un bañador. Esa parte, esas licencias que, que se toma Peter Morgan y que le da a veces un poco de humor, pues me hace muchísima gracia. Me sorprendió también, eh, porque no tenía ni idea, eh, es como empieza la temporada, lo del el responsable de las colecciones de Arte de la Reina, que resultaba ser un espía y me encantó como al final tuvieron que morderse la lengua y aguantarlo y tragarlo hasta que decidió retirarse casi o se murió, no lo sé, porque, porque hay que mantener una fachada y no podemos decir que nos ha pasado esto porque si, si se nos cuelan los espías, ¿cuál es nuestro sistema de seguridad? ¿En quién podemos confiar? Pero, así que yo esperara algo que ocurriera que ocurriera, yo tengo que confesar, podría, podría decir si sí, lo sabía todo y en realidad he visto que este hecho tenía que haber sido cubierto y no fue así, pero no lo sé. Sí he leído por ahí que a la gente le sorprendió, había leído en Vanity Fair de Estados Unidos, creo, era, un, un intento de secuestro o un susto que había pasado la princesa Ana, que eso fue en el 72 o así, o en el 74, que aquí no se menciona, que tampoco sale su esposo en ningún momento, ¿no? Porque ella está casada, pero ella nunca sale y estaba viendo en Wikipedia y el que va el que es su esposo va a aparecer en 2020 por aquí no lo vemos pero ya está casada ya y la boda tampoco eso decir me sorprendió no y me pareció raro que estuviera no porque no sabía que había ocurrido pero después de leerlo sí me pareció raro que no se hubiesen contado más cosas de ella
2: no, al final, yo creo que lo más me ha sorprendido de en esta temporada es que a la, al, al funeral de Churchill se le diese tan poca importancia ya que sí. te has traído a Litco para que haga la escena pero yo creo que al final es ese es sentido de, de Morgan, de los tiempos van pasando y lo que queremos es contar, la historia de ahora no la tiempo la historia de antes, ¿no? este, esta Inglaterra ya ha acabado la posguerra ya ha terminado, estamos en otro universo nuevo, estamos en otro mundo nuevo Hay ese guiño, como decías tú, a, a, a los espías que es una de las grandes tramas que nos habíamos saltado en la segunda temporada de los cinco de Cambridge sí que nos metemos en el escándalo de Profumo pero quizás el otro gran escándalo de los espías rusos, con, con la huida, ahora no recuerdo el nombre del espía, Alberto seguro que se acuerda, de los cinco de Cambridge que sí los nombran eh, bueno, pues de alguna forma retomar esa, esa historia. Alberto, ¿tú hay alguna trama desde de esta época de tan convulso en Inglaterra con este surgimiento y la llegada al poder del laborismo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido que echas de menos eh, que le dedicase pues en un episodio, al menos sí que parte de algún episodio Peter Morgan
4: A mí, por ejemplo, la, la, la historia de la, de la princesa Margarita eh, yéndose a, a Estados Unidos de gira y, y, y consiguiendo el bailout de, de los americanos. Me, me divierte, pero me habría gustado ver más americanos. Creo que la la, la, la parte Kennedy de la temporada anterior eh, me fascinó, me pareció, me pareció maravillosa porque además tenía todo este punto de salseo y de ver personajes que ya conoces y... y y me, me divierte mucho la, la. siempre me ha divertido mucho la relación que tienen los norteamericanos con la corona, con la corona británica, que ha sido siempre muy, muy estrecha. Y que aquí siempre dicen, nuestra credibilidad está bajo mínimos, está bajo mínimos. Me gustaría que se hubiera que abundado más, más ahí. Por lo demás es que no, no le veo eh, pega a los momentos que elige Peter Morgan para, para contar la historia. Y lo que decía Valentina de la princesa Ana es que la princesa Ana. Es muy curioso cómo es un fuera de campo permanente, incluso esa, esa conversación que tiene el, el príncipe Carlos con su madre, de es muy difícil que no, es muy difícil ser alguien al que, al que no miran, al que no preguntan, al que no escuchan. A veces da la sensación de que no está hablando por él, sino por su hermana, a la que le da, que le da un poco de pena y que es la que le, la que le, le impulsa, sintiéndose un poquito con la cabeza mientras va a dar el discurso a que lo cambie y sea, y sea él mismo porque él puede. Esa, eso me resultó muy muy, muy, muy muy bonito, pero sí que estoy un poco con, con, con Valentina y que la princesa Ana probablemente tenga momentos tal vez un poco demasiado íntimos o demasiado frívolos, como para contarlos un episodio completo de The Crown, pero, pero la echamos de menos, quizá porque la actriz es graciosísima. Es uno de los grandes hallazgos desde luego, de la temporada. Hablando de hallazgos, Valentina,
2: momentos, circunstancias, no sé con Olivia Colman o con el resto, que te hayan gustado especialmente, más allá de los episodios que hemos rotulado, esas escenas que se te han quedado en la retina y que ahora volverías a verlas si tuvieses tres minutos.
3: A mí me gustó, me gustó ver a la reina de picnic con Porsche, porque es otra persona cuando está con él, le prepara las tostadas y en esos momentos, esos que puedes estar en silencio mirando el paisaje, y hay una intimidad y una complicidad entre ellos y causó cierta polémica vi después en The Guardian y en otros medios británicos porque se está insinuando que hubo una relación allí y yo lo veo totalmente verosímil y factible y me da pena, la, me da pena la reina que no haya podido realizarse y espero que haya tenido algún tipo de disfrute del que sea intelectual, platónico durante esa escapada que, que hizo de su deber porque verla ahí con, con los caballos que no es lo que me parece a mí lo más bonito del mundo, pero la entiendo y disfrutando con su Porsche pues a, a mí me, no sé, me da ternurita, que no sé qué decir eh, me gustó también la conversación que tienen, ya que hablamos de esos momentos íntimos que Peter Morgan pues, se toma sus licencias y nos los presenta como cree que fueron o como cree que pueden ser mejor dentro de un relato, la conversación que tiene la reina con el príncipe Carlos después de lo del discurso que él le dice, que, bueno, expresa todo su conflicto y y ella le dice que ellos no están para dar un punto de vista ni una opinión nunca, porque todo lo que dicen, o sea, no, no pueden decir nada, porque cualquier cosa que digan se están posicionando de alguna manera o puede ser malinterpretado y ellos no tienen derecho a tener una opinión. Y él le dice algo así como, pero mi opinión no le importa a mi familia o, o, a, o a la gente. Y ella guarda un silencio de milímetros, o sea, bien medidos tres segundos y dice a nadie, que es súper doloroso. <ríe> y yo digo, pues, pues vale. Eh, de la reina también me gusta el momento cuando va a Tony a llevarle los souvenirs <ríe> de merchandising oficial de la Casa Real. Del... Y ella dice, mm, una taza. La forma en que dice, a oh, Mac, me <ríe> parece fabulosa, me hizo mucha gracia. Pues qué más momentos así, lo del discurso en galés del Príncipe Carlos me gustó, bueno en realidad todo ese episodio me gusta mucho. Eh, la, lo del documental ver lo falso que era los naturales que estaban ellos viendo la tele ¿qué hacemos cuando se ve la tele? se comenta podrían haber grabado un podcast, habría sido genial y un momento que a mí se me quedó en la retina fue el de el momento villanos de foto cuando está toda la familia que uh -huh. va eh, Wallis, el personaje de Geraldine Chaplin y le dice a Carlos que no puede confiar En, en la familia y él dice no, pero si quieren lo mejor para mí y él le dice no y él se gira y vemos su punto de vista todos ahí vestidos de negro así formando una hilera todos en no están rectos cada uno está en una posición pero lo miran que parecen los villanos de, de una película de Marvel que es fabuloso y la escena la luz de la chimenea de la familia conspirando para acabar la relación con Camila pues también me gustó
2: Alberto momentos, escenas lugares dentro de, de, de esta maravillosa serie que te has quedado de esta tercera
4: temporada es que va Básicamente son los mismos que, que, que Valentina, con una excepción, y es que a mí la parte de eh, la recreación del corrimiento de tierras en, en Aberfan me parece una pasada, como está... Sí como está hecho el momento. La parte esa de, de, de película catastrofista que tiene en ese momento de Crown es alucinante. Y sí, el resto son los mismos que ha dicho Valentina. Así que voy a abundar. Cuando, cuando el príncipe y habla con, con su madre, cuando él llega tarde al palacio y al final tiene que entrar al, al, al dormitorio de ella, como si fuera a entrar en, sí. en, en su madre. Y, y la madre dice, a mí es que me gusta cuando la gente... O sea, paréntesis, a mí me encanta cuando la gente habla como tienen que hablar los personajes de ficción y, lo, y, lo, y la realeza, ¿no? no como la gente de mi entorno entonces la reina le dice eh, lo más difícil es no decir nada no hacer nada eso, eso me, me flipó mucho y luego lo que decís es cuando, están, cuando están viendo la tele y les dicen pero comenten algo y dice la reina es que es un coñazo lo que nos han puesto. <risa> Porque ellos querrían ver pues yo qué sé, sus Sálvame o sus Real Housewives y les habrían puesto pues no se atreven los la ABC y les habrían puesto yo qué sé, un, un documental o la historia de los de, de, de los de Carlos Magno. Eh, eso me, esos puntitos de, de, de humor me, me gustan mucho y el, el momento que comentaba antes de el príncipe mirando a su hermana en el discurso, justo antes de cambiarlo, y la hermana haciendo el, ese uh -huh. mínimo gesto de, de venga para adelante. Eso me gustó muchísimo. Bueno, si, si os digo que me puse a llorar. Oh. Yo me puse a llorar al
2: final de haber fan, eso sí que tengo que reconocerlo total y absolutamente. He dicho Lorena, pero ¿qué te pasa, no, hija mía? No? Desde ya llegarás al tercer episodio, pues Lorena está empezando a ver la, la serie ahora, ya llegarás al tercero y, y se me afectó un montón, de verdad que sí. Aparte de Overfan, yo hay dos momentos fuera de lo que habéis contado vosotros que recuerdo. Uno, que son varios momentos a lo largo de toda la temporada, que son esas consultas privadas que tienen con los primeros ministros. Que, es al que final... Son
3: geniales, desde la primera temporada...
2: Yo creo que eso, y además es de las cosas que nunca hemos, eh, no se ven habitualmente, pues yo creo por tema de metraje, porque al final lo que quieres ver es a, a Churchill delante de, de, de en la Segunda Guerra Mundial, arengando a la gente, o incluso en el episodio de la niebla, de dirigiéndose a Londres, o de la reina por su lado dirigiéndose, pero son esos momentos íntimos, esos momentos pequeños, en los que ves realmente esa complicación absoluta que tiene el poder en el cual el poder político que tiene el, el primer ministro pero que emana de la reina pero que los dos se tienen que tantear y que sí sabemos la relación constitucional pero aquí es el único momento en el cual podemos doblar un poquito esa delgada línea de tú no puedes ser político pero te pido este favor porque necesitamos hacerlo pero yo opino de esta forma pero y es realmente el momento en el que ella puede ser política no puede serlo de cara a afuera o no debería serlo el primer ministro tiene que serlo, pero aquí no debería. es eh, Me fascinan y además, por lo poquito que he oído a Peter Morgan, como os digo también en el podcast oficial, es una un este tipo de escena que a él le encanta escribir y que le interesa muchísimo. Y nuevamente, lo hemos visto al principio con Churchill y aquí un Harold Wilson que al final mira un personaje eh, que conocía en su momento y que al final eh, a, a mí sí me ha gustado mucho la evolución que ha tenido a lo largo de la temporada. O sea, es uno de los, de los que me ha convencido y me, me gusta esa evolución que tiene y, y esa relación que tiene ¿no? con, con, con la reina de al principio verse a la distancia de que ella considerarla que va a ser un traidor a la patria y al final que llega a saber es el, el cómo ella le da ese gran honor que es estamos dispuestos invítame a ir al Downing Street al 10 de Downing uh -huh. Street porque vamos a ir y él le dice sorprendido pero si eso solamente lo ha he hecho con Churchill pues mi marido y yo estaremos encantados de hacerlo no el, el cómo ha evolucionado durante 10 años esa relación con los dos momentos de, de poder y luego una escena que no sabría deciros por qué pero me quedó en la en la retina es una escena muy pequeñita que es cuando la reina va a hablar con Pompidou nuevamente, porque lo mandan porque quieren eh, hablar con los franceses e intentar entrar en la Unión Económica Europea, fíjate tú las cosas como estamos ahora con el Brexit, y antes de dar el discurso tiene el momento de la entrega de las flores, que es un momento, dices, es totalmente superfluo, te has gastado una barbaridad de dinero en encontrar un sitio en el que tengas todo esto, parece que sea una, una estatua al soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial, con todas las flores alrededor, ella llevando la corona. Pero dije, es que esto es de Crown. Es decir, aquí cómo damos la importancia o la pompa de esta es la importancia que ella le da a la unión tradicional cuando no se están matando entre ellos entre los franceses y los ingleses, haciendo como ella lleva una corona más grande que cualquiera de las otras que tiene alrededor y sube las escaleras se la lleva al final. Y esa escena me encantó, no sabría deciros por qué, pero es una escena que tengo guardada en la retina que recordaré siempre y luego se gira lo que esperamos todos, que es ese discurso diciéndole a Pompidou, por favor, admitan dentro de en la Unión Europea. Es, nada, 15 segundos de encontramos un sitio para llevar la corona. para Me fascinó. De verdad que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cosas que antes de que vayamos cerrando y hablamos de que esperamos de la cuarta temporada, que ya tenemos la confirmación. Hablemos nuevamente de los fichajes y que tengamos eh, más momentos. que eh, ¿Cómo valoramos
4: esta tercera temporada con relación con las dos anteriores, Alberto? Pues nos esperábamos que iba a ser maravillosa y es maravillosísima. Es que no no le veo... No le veo ninguna pega. Yo sinceramente creo que es la mejor serie que, que hemos visto este año y hemos visto muchas muy buenas. Top 1 en el top 10 de series de 2019. Tal cual. Más claro no puedes decirlo, ¿Qué te ha parecido esta tercera?
3: <risa> Me ha gustado mucho. Eh, yo, se siente me puedo poner un poquito, un poquito crítica pero, pero no es un, es un comentario vale es que The Crown porque es lo que hemos comprado y es lo que vamos a ver siempre eh, los conflictos tienen a ser siempre los mismos sobre todo entre, de entre los personajes y ya sabemos un poco lo que nos vamos a encontrar, van a cambiar los incidentes pero conf los conflictos siempre de Margarita que quiere hacer cosas y es capaz de hacerla y la reina de que es capaz de hacerla y le promete que sí pero al final no puede ese tipo de cosas siempre están ahí hay una familiaridad y, un, y una cierta unas ciertas reglas que nunca cambian pero que lo compro de que es lo que es porque la, la monarquía no evoluciona y sus conflictos serán siempre los mismos eh, lo que quiero decir con todo eso que parece una crítica que en el fondo es eh, porque yo veo de Crown y en cuanto le doy al play entro en mi mundo particular y en ese universo del que no quiero salir, es fascinación total y una entrega inmediata y completa. Eh, la tercera temporada a nivel de guión y e interpretación y de estructura se mantiene igual que las otras. El cambio con los actores, que podría ser un poco chocante, la verdad es que no lo es, porque los personajes son los mismos y lo compras o Si no lo compras, pues no ves la serie y tú te la pierdes. Pero una, una gran temporada. Creo que incluso en comparación con las otras es mucho mejor eh, en su totalidad. O sea, eh, hemos dicho cuáles son nuestros episodios favoritos y los momentos que más nos han marcado, los que recordamos. Pero te pones a pensar en cada episodio como unidad particular y todos son tienen mucho mérito y, y son grandes episodios y los recuerdas y los volvería a ver sin ningún tipo de problema. No sé si la pondría en mi top uno y estoy sufriendo con cuando tenga que ser el top de las mejores series del año porque luego a mí me entran otras cosas de vinculación emocional y cuando me sorprende mucho, aunque sea una escena de, de una serie ya para mí la supera todas en lo demás, pero es que es indudable que The Crown es una serie y es la joya de la corona de Netflix
2: Yo hay dos series que cuando me siento a verlas sé que voy a disfrutar que voy a tener una sonrisa durante todo el episodio y que estoy todo el rato temiendo de ¿y si este va a ser el episodio malo? Ha habido dos este año y una tercera que está ahora en funcionamiento que es Watchmen que hasta el sexto que es lo que he visto yo no me he decepcionado ninguno pero me faltan por ver los tres últimos así que no puedo hacerlo una es Accession como todos podéis entender y la otra es The Crown me pasó desde la primera temporada yo me costó entrar, la vi mucho tiempo después, lo he contado varias veces que es a partir de un curso que hice con Javier Olivares que ponía por las nubes el episodio de la niebla y dije, bueno, pues vamos a ver qué ha hecho este hombre con la realeza y a partir de ahí fue no parar. Y yo recuerdo la segunda temporada, que igual que en esta tercera, nos pasaron los screens de la temporada completa preverla es una de las mejores mmm, sensaciones que yo he tenido de por ver verla, la, la segunda temporada. Así que me acentré con esta con el miedo de y si alguno se cuela, pues no, no. Eh, Alberto y yo lo comentábamos por WhatsApp cuando estaba el fin de semana, es que no tiene un episodio malo, es que uno detrás de otros sigue siendo unos grandes episodios. Así que en relación con las anteriores yo creo que está en un momento absoluto de gracia de Peter Morgan sabe lo que hace, se ha rodeado de gente que sabe lo que hace, delega perfectamente en su elenco de directores, que él al final se ha quedado con su parcela para escritura y confía en otras personas para llevar adelante esa, esa idea que él tiene sobre el papel. Tiene muchísima mano en el casting, eso sí, tiene muchísima mano en la contratación de los directores que él quiera y algunos que repiten y otros que van cambiando temporada tras temporada, pero es, es sencillamente fascinante y a mí me ha encantado como ya sabéis y esto no termina porque tendremos nunca será lo suficientemente pronto, eso sí porque si tenemos que esperar igual que hemos esperado entre la segunda y la tercera tendremos dos años hasta que lleguemos, esperemos que sea menos, pero tenemos una cuarta temporada en la que sabemos que vamos a partir del año 77 al menos de inicio, con dos grandes fichajes uno, Emma Corrin como eh, como Diana de Gales o Diana Spencer todavía cuando la presentemos, y el otro la grandísima como hemos comentado, Gillian Anderson haciendo de Margaret Thatcher ¿qué esperamos de la cuarta temporada además de todo? Alberto? Pues
4: yo espero que hagan un, un retrato de Margaret Thatcher paralelo al de, al de Isabel II. Creo que irían por ahí y espero que juzguen a Lady D como se merece y, sobre todo, cómo se merece el pueblo británico. Aquello fue un, un, un disparate. Valentina, ¿qué esperas de la cuarta temporada?
3: Pues yo estoy con Alberto, es lo que espero y espero. Es que estaba pensando en esta temporada y luego cuando eh, la reina... Bueno, que no, no hemos comentado esa escena... De ese intento de suicidio de la princesa Margarita cuando entra... Um, Olivia Colman, la reina Olivia Colman y tiene ese momento que me recuerdo mucho a Fleabag de lo más importante son las hermanas y este es el amor verdadero de la serie y tú eres lo más importante para mí eh, que decía aquello que estamos pensando siempre y es que vemos que van pasando primeros ministros por ahí, por la audiencia y ella siempre está ahí y dijo que ya iban, ¿cuántos dijo que iban? ¿siete? Eh, siete. Sí, es cierto y, que uno lo
2: repito como Wilson, pero sí, siete. Sí. Sí, siete. Y entonces,
3: por supuesto, esto estaba toda la temporada esperando, imaginándome cómo serían las audiencias cuando llegara la señora Gillian Anderson. Tengo muchísimas ganas de ver muchas escenas entre ellas dos, pero también, como dice Alberto, que se establezca un paralelo. Y pues que, claro, lo de Diana, Diana Spencer también tengo muchas ganas de verlo. Y es que la cuarta temporada, después pues a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pues tenemos bodas, asesinatos y Gillian Anderson, o sea, ¿qué, qué más quieres?
2: Yo, evidentemente, todo lo que tenga que ver con Thatcher eh, Absolutamente, totalmente, o sea, yo esa Primera vez en los que la podamos ver juntas en esas Audiencias privadas, eh, estoy loco por verla Yo creo que al final es uno de mis personajes Históricos y políticos que más me ha marcado Yo creo que, con diferencia de nosotros tres, desde luego Soy más de derechas, yo creo en general de toda la Redacción de fuera de series, y es uno de los Personajes que tengo siempre ahí en la, en la retina De los que más he leído biografías y de, de, de La evolución que tuvo, el, el peso de, de, de la hija del tendero y de la dama de hierro en, en marcar la política actual Y desde luego del de Reino Unido y por esta de toda Europa, yo estoy loco por verla y ya cuando se empezaron simplemente los primeros rumores de Gillian Anderson, me quedé totalmente fascinado, y luego como contáis vosotros la parte de Lady ¿no? De, 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 de sabiendo lo que han hecho con las tres temporadas previas eh, alguien que tenemos tan mitificado y tan absolutamente eh, glorificado para la, la gente que le gusta todo el, el, el universo alrededor del, de la familia real, y, y ahí nos metemos sobre todo meternos en partes que sí yo que recuerdo que al final todo lo de aquí yo lo he leído en libros solo hemos visto en documentales, solo he podido ver y leer en, en revistas o en, o en artículos y esta sí que lo recuerdo, yo, el meternos en los años 80, en lo cual ya podamos tener una imagen. Lo que estoy segurísimo es que estaremos desde luego en la cuarta temporada para comentar todo absurdamente esto. Tenéis mucho más contenido sobre The Crown en fuera de series. Valentina, sobre la crítica se llama The Crown, sigue siendo la joya de Netflix en la temporada 3. Armarina hizo, como comentaba antes Valentina, un artículo llamando los siete hechos históricos, esperamos ver en la ter temporada tercera, y aceptó en casi todos y en el contexto de los que aparecieron los episodios. Y luego Álvaro, que hizo en su momento, cuando Olivia Colman ganó el Oscar, un perfil de trabajo televisivo previo a Olivia Colman, como comentaba antes Alberto, que era una gran conocida para los oficiales de televisión y quizás desconocida para el gran público y especial solo solamente para los cinefilos. ¿Y qué más voy a decir? Que ha sido un verdadero placer, eh, como siempre, compartir micrófonos un ratito con estas dos maravillosas personas. Valentina Morilla, un besazo y un placer como siempre hablar contigo.
3: El placer es mío, que ya sabes que te lo digo, te lo digo en público, que me encanta cómo conduces los programas. Es un placer cuando llevas la batuta. Y hablar con Alberto, pues mira, maravilloso. De vez en cuando siempre va bien no sabes
2: lo bien que viene esto para el ego de uno cuando te dicen estas cosas, don Alberto Rey un verdadero placer y, y que no puede ser que tenemos que pasar más tiempo hablando de The Crown y de Succession y de estas maravillas que nos trae la televisión moderna.
4: Un gusto hablar con vosotros de Familias Tronadas y God Save the Queen y a Peter Morgan
2: <risa> A todos vosotros, querida audiencia, eh, muchísimo más podcasts en el canal de podcast de Fuera de Series todos los artículos que he comentado antes en fuera de series.com. espero que os haya gustado hasta el próximo programa, recordad tener muchísimo cuidado y fuera mm.